0: cheguei em casa, vou pôr a minha comida no micro-ondas, é, vou dormir, amanhã é isso de novo, mais 10 horas de trabalho, para no final curtir o fim de semana, e aí, né, é, Aonde que eu tô crescendo?
1: Normalmente, né, nossa sociedade, ela começa a colocar umas pressões aí, principalmente no universo feminino, né? Precisa ter um filho, precisa arranjar um marido, precisa ter um bom cargo. Como que foi pra você lidar com isso e realmente ultrapassar esse bloqueio aí? A
0: conquista era poder é, comprar o meu sapato da Arezzo, era comprar né, um vestido da Farm. Aquilo, pra mim, significava que eu tinha chegado onde eu queria chegar na minha carreira. Hoje, mudei. Hoje, para mim, conquista é estar tá livre de
2: chinelo, mochila nas costas. Como era o seu sentimento de, enfim, deixar para trás uma carreira que você tinha né, almejado por tanto tempo e feito tanta coisa para né, conquistar e, e, de fato, seguir aí nessa busca é, pelo que você queria fazer? Mas eu parei de me
0: pressionar que eu preciso ter um crachá ou um cargo ou uma definição de profissão, porque eu tô feliz tendo esses vários papéis.
2: Oi pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Que me deram. Hoje a gente vai entrevistar a Lina Storch, que desde os 14 anos sempre sonhou em ser uma grande executiva, e de fato ela foi. Mas em um momento divisor de águas mudou a rota da sua vida e descobriu que não precisava de um novo crachá para se sentir completa. Oi, Marina, tudo bem? Seja muito bem-vinda ao canal. A gente está ansiosíssima para ouvir essa história.
0: Oiê, tudo bom? Prazer estar aqui com vocês. Obrigada pelo convite.
1: Mar, recebi muitas indicações falando sobre você, então muito obrigada por você ter aceitado estar aqui hoje dividindo sua história.
0: Valeu, Câmara. Estou feliz, fiquei feliz de ver alguns vídeos do canal. É, é bem a minha cara o que vocês falam, as pessoas que vocês entrevistam. O primeiro vídeo já bateu assim
2: no coração e estou muito feliz de contribuir com o projeto de vocês. Então, para a gente começar, Mar, em uma frase a gente quer saber quem é você hoje. Eu sou Marina, eu sou uma mulher livre, nômade, que tá sempre
0: mudando a rota e sempre buscando autoconhecimento, novas culturas e descobertas.
2: E o que você fazia antes de você se tornar essa mulher aí que você contou pra gente? Bom, eu sou engenheira formada com pós-graduação em marketing, trabalhava...
0: Na vida corporativa, trabalhei sempre com trade marketing, desenvolvimento de canais, áreas comerciais, de empresas grandes, com times grandes. Enfim, essa era a minha vida por oito
2: anos antes. E agora, o que você faz? O que você tem feito aí nesses últimos tempos? Hoje eu sou escritora, acabei de lançar
0: meu primeiro livro. Sou nômade, viajante... É, procuro sempre estar viajando, mudando de casa Compartilho meu conhecimento através do Instagram Através de alguns cursos online, workshops Dou aulas de yoga e dou terapias de teta healing
1: E, Maia, agora a gente para entender aí Como que você saiu desse universo aí corporativo E chegou onde você tá hoje Se você puder contar lá desde o comecinho da sua história Enfim, acho que é válido para a gente começar a entender como que começou esse sonho de você ser executiva até onde você está hoje?
0: Bom, eu tinha essa certeza na minha vida desde a adolescência que eu queria trabalhar em grandes corporações, queria liderar grandes times. Era era o meu sonho, era trabalhar em empresas. Quando eu via filme, em filme, as grandes empresas, eu queria aquilo. Entrar em reunião, atender celular, responder mil e-mails. Eu achava o máximo e foi isso que eu fiz. Eu fui estudar engenharia de produção, porque eu acreditava que era uma área que eu poderia depois me adequar a vários... É, departamentos, Fiz, prestei processo de trainee, passei por algumas grandes empresas e, e foi isso mesmo, eu fui atrás do meu sonho até chegar numa gerência executiva, é, ter um time grande do jeito que eu sonhava, fui responsável por desenvolver ah, alguns projetos grandes de marcas que eu super admiro até hoje e estava bem em linha com os meus objetivos, até mais ou menos os 30 anos, dos 30 aos 30 e poucos. Que eu comecei a fazer terapia por outros motivos, não tinha nada a ver com carreira. Eu estava até aqui muito bem na minha carreira, mas durante a terapia eu fui me descobrindo, eu comecei também a praticar yoga, eu comecei a entrar um pouco no mundo das meditações, do tantra, e eu fui vendo que existia muito além do que eu tinha, o que eu tinha era um emprego incrível, é, um time legal que eu adorava desenvolver, eu tinha recém comprado meu apartamento, estava super feliz, é, tinha minhas viagens de férias, de feriado, é, tinha meus amigos para sair para restaurante, as roupas legais que eu usava, mas para mim aquilo já não era suficiente, para mim aquilo não era mais sinônimo de sucesso, não me completava. E durante esses processos de autodescobrimento, de autoconhecimento, eu fui vendo que eu queria mais, eu queria interagir com diferentes culturas, eu queria ser mais livre, eu queria viajar mais no mundo e não só naquele um mês de férias por ano e naqueles feriados que eu consegui emendar com um dia ou outro e passar dez dias fora. Eu queria muito mais que isso. Então, eu comecei a planejar é, um sabático e esse sabático, ele consistia em uma viagem que inicialmente eu queria passear por alguns países da Ásia, África e Europa, mais ou menos um ano e meio, me planejei financeiramente para esse um ano e meio, explorando diferentes culturas, mas também fazendo um pouco de voluntariado, é, fazendo cursos de yoga, cursos de meditação, então não só como uma turista por um ano e meio, mas também aproveitando esse tempo para aprender diferentes frentes, e acabou que eu nunca mais saí desse sabático, assim, acabou virando o meu estilo de vida, porque eu descobri que dá para viajar com muito menos dinheiro do que o planejado, dá para trabalhar durante as viagens, dá para fazer muita troca de trabalho por hospedagem, troca de terapia, é, troca de aulas de yoga, e assim eu fui vendo que dá para viver nesse estilo nômade e... Assim estou, há quase quatro anos.
1: E aí, Ma, só pra gente entender um pouquinho com mais de detalhes, assim, quando você começou a fazer terapia, yoga e tudo mais, e começou a entender que aquele sucesso ali já não era mais o suficiente, como que o sabático apareceu como opção, assim? Porque você poderia ter falado, meu, vou trabalhar em outra empresa, ou então vou mudar de país sendo transferida pelo meu emprego, né? Enfim, como que a ideia do sabático surgiu?
0: Surgiu porque, primeiro, eu era uma apaixonada por viagens, eu realmente trabalhava para viajar. né Esse era o meu lema, eu trabalho para viajar. Então, minhas férias eram muito bem programadas e calculadas, mas eu sentia que eu não, eu não queria mais voltar para a vida corporativa, eu sentia que aquilo aquele sucesso não fazia mais sentido para mim, um grande cargo, um grande time, mas eu não sabia o que fazia sentido para mim. Então, o sabático como viagem me veio como pr primeiro objetivo porque eu ia me dar aquele tempo para me descobrir e descobrir o que eu queria. As pessoas me perguntavam, o que, que você vai fazer depois, quando você terminar essa viagem, quando você terminar esse um ano e meio? E eu falava, eu não sei o que eu vou fazer, eu sei o que eu não vou fazer, eu não vou voltar para a vida corporativa. Era a única certeza que eu tinha, era o que eu não queria. Eu não sabia se eu queria virar uma professora de yoga, eu não sabia se eu queria estudar psicologia e, e virar uma terapeuta, é, eu não sabia se eu ia mudar completamente de área, se eu ia empreender e abrir um negócio, e durante esse tempo, viajando e conhecendo pessoas de diferentes culturas, diferentes profissões, diferentes estilos de vida, muita coisa passou pela minha cabeça, eu cheguei a cogitar a ter um hostel, é, eu cheguei a cogitar a estudar psicologia, eu cheguei a cogitar a ser mesmo professora de yoga em tempo integral... Então, esse tempo, eu acho que ele foi suficiente para eu entender várias profissões é, e vários estilos de vida e entender que tipo de cultura eu queria viver, mas eu não sabia o que era. Então, eu fui deixando. Eu fui, eu fui indo pela minha paixão, que é viajar, com um tempo determinado, porque eu tinha uma grana calculada. Mas quando eu fui vendo que essa grana, ela poderia, essas viagens poderiam ser infinitas pelo estilo de, vi de viagem que eu escolhi, né, que é o um estilo de viagem onde você pode trabalhar enquanto viaja, você pode trocar acomodação por trabalho, você pode trabalhar online, você pode dar aulas de yoga de onde você estiver, de dar terapias de onde você estiver, é, eu fui tirando esse, esse deadline, esse prazo para terminar, e... A partir do momento que eu fui conhecendo tantas pessoas diferentes e fui me aprofundando em profissões diferentes, fui estudando um pouco algumas terapias holísticas, fui estudando yoga, fui estudando a escrita, eu também fui vendo que eu não precisava tanto de uma única profissão. Então, ao longo da viagem, eu fui entrando nesses papéis e encarando diferentes profissões, mas sem me trazer tanto peso de definir uma única. Eu sempre deixei o campo aberto porque eu acho que a gente muda o tempo inteiro. E eu parei de falar a frase, eu sei o que eu não quero, eu sei o que eu não vou fazer, porque eu realmente eu não sei. Pode ser uhum. que eu volte para a vida corporativa, pode ser que eu volte a morar no Brasil, eu realmente eu não sei. Eu simplesmente vou sentindo, vou sendo guiada pela minha intuição, vou sentindo sinais e aceito que a gente mude, né? a gente muda mesmo. E não tem que ficar pegado não, a decisões do passado.
2: Mas você, acho que você experimentou, você, você usou aí a experiência na essência mesmo do que é experimentar, né? Você aproveitou para experimentar, descartar e, enfim, ir sentindo ali o que te fazia vibrar naquele momento. Mas com relação ao que você sentia mesmo, antes até de tirar o sabático e de viajar e de experimentar todas essas coisas que você contou para gente... Como era o seu sentimento de, enfim, deixar para trás uma carreira que você tinha né, almejado por tanto tempo e feito tanta coisa para né, conquistar e, e, de fato, seguir aí nessa busca é, pelo que você queria fazer, o que você achava que queria fazer?
0: Eu acho que quando eu estava na, na carreira corporativa é que eu tinha uma vida extremamente acelerada, mas nunca foi estressante. Eu nunca fui daquela pessoa que precisava de uma fuga da vida corporativa, assim. Eu tinha realmente prazer em tudo que eu fazia. Eu não tive um burnout, eu não tive um, um pico de estresse, eu não passei por esses momentos ruins. Mas eu sentia um vazio no peito que eu não sabia descrever. Então, assim, no sentimento, eu sentia um vazio do tipo, eu tinha um dia, às vezes, de 10 horas no escritório, onde eu resolvia várias coisas, né, E isso envolvia, impactava a vida de várias pessoas do meu time. É, eu chegava em casa me sentindo até que preenchida de estar tá movimentando essa energia, movimentando a vida de pessoas. Mas eu, eu sentia um vazio do tipo, tá, cheguei em casa, vou pôr a minha comida no micro-ondas, é, vou dormir, amanhã é isso de novo, mais 10 horas de trabalho para no final curtir o fim de semana, e aí, né, é, aonde que eu tô crescendo? Porque chega um momento que eu sentia que eu tava nessa, nessa roda e que não me acrescentava mais tanto, uhum. então eu sentia um vazio, eu sentia um, isso vai ser para sempre, isso vai ser até eu me aposentar, é, não sabia direito se era isso que eu queria, e a partir do momento que eu pus a mochila nas costas e saí viajando, eu nunca mais senti esse vazio, ah, os momentos de incerteza eram muito maiores, né, realmente foram passando meses e eu, o dinheiro também vai reduzindo e você já conheceu vários países que você queria, então até que assim, os objetivos eles vão sendo atingidos, mas essa angústia não vinha, e por mais que o tempo passasse, mais incerto fosse o meu futuro, a angústia, o vazio no peito não voltava, não voltava. Então eu tinha certeza que eu estava no caminho certo, eu não sabia qual era esse caminho, eu não sabia em que país eu ia parar para morar, se eu ia realmente parar ou se eu ia continuar rodando, eu não sabia que profissão eu ia seguir, eu realmente não sabia que estilo de vida eu ia levar, mas esse vazio, ele não me tomava, porque eu sentia que eu tinha tudo, eu tinha um mundo, eu estava todo dia aprendendo algo novo, todo dia engrandecendo de alguma forma. Então, para mim, esse sentimento foi muito completo em fazer coisas muito mais simples, é, em ter uma rotina muito mais simples, que envolvia muito menos em, né, entregas, assim quando você se compara com o trabalho, com um cargo executivo. Mas era muito mais completo.
1: E, mas assim, se, gente, se você pudesse olhar para trás e falar... Não, eu tive esse aqui, ó. Clique. Qual foi a hora da virada para você falar... Não, eu vou fazer essa mudança. Teve algum momento chave aí durante essa jornada?
0: Teve. Eu... Dos 30 aos 33, eu... A palavra sabático rondava a minha cabeça. É, que foi durante esse processo de terapia. Foi durante um processo que eu dedicava meus feriados a retiros de yoga, de meditação mas eu não tinha uma data para tirar esse sabático. Era só um sonho, tava lá no papel, mas eu não tinha certeza. Até que, em 2017, quando eu tava com 33, eu fui numa palestra, que foi lá no trabalho mesmo, foi para o corpo executivo de gerentes, e foi uma palestra com o filósofo Cortella, o Mário Sérgio Cortella. Foi bem quando ele lançou aquele livro Por que Fazemos o que Fazemos? E ele falou de uma palavrinha é, do grego... Que chama pneuma que é como o espírito é esse sopro de vida assim que a gente tem que sentir se a gente está trabalhando se a gente está atuando no que a gente veio para atuar e eu falava nossa eu amo o meu papel nessa empresa eu amei tudo que eu desenvolvi é, eu amei todos os projetos que eu participei e eu levantava da cama sentindo esse pneuma mesmo a cada entrega a cada loja que a gente abria a cada novo projeto mas eu já não estava sentindo nos últimos meses. Uhum. E aí eu senti que eu precisava ir atrás dessa palavrinha. E aí começam as sincronicidades, né? Eu já estava muito conectada, a intuição muito aflorada. E naquele, naquela mesma semana eu fui numa, numa exposição e eu dei de cara com um quadro que me chamou atenção. a atenção. Na hora que eu fui ver o quadro, também chamava Pneuma.
2: E Sim. aí eu falei, é
0: a hora de eu tirar o meu sabático, porque eu vou atrás de sentir isso, de sentir esse espírito vivo, né? Essa... É, essa, esse sopro de vida ativo em mim. E foi quando eu decidi tirar o sabático. Eu até tatuei pneuma pneuma virou o nome do meu livro depois... Mas enfim, eu acho que foi essa palestra e foi uma palestra dentro da empresa, mas foi essa palestra que acho que me fez ter a certeza que era naquele ano e foi naquele ano, foi dois meses depois que, que aconteceu tudo.
1: Omar, você comentou aí da idade, né? Dos 30 ao 33, você estava nessa discussão. Normalmente, né, nossa sociedade, ela começa a colocar umas pressões aí, principalmente no universo feminino, né? Precisa ter um filho, precisa arranjar um marido, precisa ter um bom cargo. Como que foi pra você lidar com isso e realmente ultrapassar esse bloqueio aí?
0: É, eu acho que eu fui na idade certa, porque eu fui na maturidade certa e, e no, no budget certo, assim, no, no que eu consegui ter de, de saving, de guardar grana. Certo, acho que se eu fosse mais cedo eu não teria grana para isso, eu não teria maturidade para isso e eu não teria vivido tudo que eu precisei viver na vida corporativa para ter certeza que era fim e que eu podia seguir. E quando eu pus na cabeça que eu ia viajar um ano e meio para parar em algum lugar, para fazer algo, para trabalhar com algo, um pouco era porque com 35 eu acreditava que era um bom momento para eu começar a pensar se eu ia ser mãe ou não. Eu sinto assim, quando eu converso com as minhas amigas no Brasil, existe um pouco mais de pressão do que essa pressão no exterior. Hoje, é, é. ou... Eu fico mais tempo na Europa, acabo ficando quase seis, sete meses por ano em Copenhague. A mulherada lá é mãe aos 40. Então, depois que eu fui para lá, eu dei uma sossegada. E eu também comecei a entender que, se não for para ser mãe nessa vida, já tem muita gente nesse mundo. É, e que existem outras formas, porque eu acho que um dia vai vir essa resposta e existem várias formas da gente ser mãe em diferentes momentos da vida.
1: Mas, assim, depois que as pessoas pedem demissão né, ou trocam de carreira, a gente normalmente pergunta, né? E aí, o que que aconteceu? Então, assim, você já contou um pouquinho, mas se você puder detalhar um pouco aí, como foi essa jornada aí é, fora do Brasil e, enfim, tudo que você fez é chegar até onde você está hoje.
0: Bom, quando eu decidi pedir a demissão, que foi logo depois dessa palestra, isso foi fevereiro de 2017. E aí a gente tem que tomar muito cuidado com as nossas palavras, porque as nossas palavras movimentam energia mesmo. Uhum. É, eu lembro que uma semana eu sentei para planejar meu sabate, para levantar a grana que eu tinha no banco, é, quanto que. Quanto quanto tempo seria possível viajar, comecei a conversar com várias pessoas que tiram, tiraram sabático para entender o orçamento que eu precisava, comecei a listar todos os países locais que eu queria conhecer, e eu fui convidada para ser madrinha de um grande amigo no Brasil naquele ano, então eu pus na minha cabeça que até o casamento dele em agosto eu não deveria sair do Brasil, porque eu queria ser madrinha dele, queria ficar aqui... Então, eu meio que falei: de agora, fevereiro, até agosto, eu me planejo para pedir demissão em, em julho, para sair em agosto. Mas em maio, eu fui demitida. Porque quando você põe na cabeça uma coisa, você já se desconecta energeticamente do que você tinha antes. Assim. Eu simplesmente passava o dia inteiro planejando o meu sabático. É, qualquer coisinha eu já falava, não, olha esse país, quero conhecer. Eu, alguém veio de férias de tal lugar, eu já ia trocar uma ideia porque era um lugar que eu queria conhecer. Então, minha energia toda já estava voltada para essa viagem. E eu continuei trabalhando normalmente, como eu sempre trabalhei, mas com certeza a minha energia não estava mais lá. E eu estava com férias marcadas para Disney. Olha isso, eu nunca tinha ido para Disney. Era um sonho, eu estava com férias marcadas e eu fui demitida uma semana antes das minhas férias. Então, na verdade, o meu sabático começou com essas férias. O meu, o meu sabático começou na Disney. Então, eu fiz uma viagem para Orlando, para todos os parques, e, e ainda com uma cabeça de férias, né? Ainda não era uma cabeça de sabático. Imagina, Disney nunca estaria no meu sabático, mas seria minhas últimas férias. E quando eu voltei é, dessas férias, eu já não tinha emprego, daí eu comecei a me organizar, né? Eu, eu comecei a ver... Eu, Primeiro, eu peguei meu guarda-roupa e vi o que, que eu precisava para essa viagem e o que, que eu não precisava. Então, assim, eu fiz um mochilão com tudo que eu precisava: roupa de verão, roupa de inverno e tal, e todo o resto. Eu tinha 60 sapatos de salto, eu tinha quase 90 vestidos. Assim, eu fiz um mega bazar: eu tinha duas bicicletas, que eu pus para vender. Comecei a vender um monte de item da casa, móveis, decoração. Eu estava no meu apartamento recém-comprado, coloquei para alugar. Então, foi um mês. De desapegos. Quando eu embarquei, Sim. foi setembro de 2017. Eu comecei pela Índia, que foi logo assim, né? Tapa na cara, pancadão. É, que ir sozinha, uma mulher a Índia, me dava muito medo. Mas muita curiosidade. Índia era o país que eu tava mais afim de conhecer na Ásia. Principalmente por causa do yoga. Então, eu já... Do Brasil, eu já pesquisei e, e me inscrevi num curso de yoga de... de, de um, um mês de 30 dias, de 200 horas, e fui então primeiro para esse curso. Porque ir a Índia, eu queria muito explorar o país, mas eu tava com aquela insegurança de viajar sozinha, então eu acreditava que se primeiro eu fizesse o curso, que daí no curso você tem uma certa segurança, você dorme na escola, né, você tem aquele grupo de amigos, você tem aula todo dia, você não tá sozinha. Então foi a primeira iniciativa, foi fazer o curso e foi a melhor coisa, porque eu saí querendo compartilhar yoga, mas ainda não pronta para ser professora, apesar de eu estar... Tá é, praticando yoga quatro anos antes desse curso, mas eu não me sentia pronta para ser uma professora. Mas pelo menos eu saí desse curso um pouco mais preparada para compartilhar yoga. E daí eu comecei a viajar pela Ásia, sempre ficando em hostel. E eu marcava umas aulas de yoga no hostel, umas aulas de yoga na praia para os outros, outros viajantes. O pessoal fazia contribuição voluntária. Tanto gente gente dava cinco dólares, dez dólares. E foi assim também que eu fui levantando uma grana para continuar viajando. E além da Índia, eu fui explorando outros países da Ásia, fui para Indonésia, Filipinas, Mianmar, Sri Lanka, Nepal, Singapura, Malásia. Eu geralmente eu ficava um mês em cada país, porque eu gostava de fazer voluntariado em hostel, e isso exige um pouco mais de semanas em cada, cada hostel. É, eu gostava de, de sentir um pouco da cultura do lugar, então, eu não fazia coisas muito turísticas, eu não ia nos restaurantes turísticos, eu não fazia esses passeios pagos. Eu fazia city tour, mas eu ficava mais comendo onde os locais comem, fazendo amizade com o pessoal que trabalhava em hostel para entender como é que é a rotina de quem está morando no país. E assim eu fui explorando mais é, da cultura de cada lugar. E assim eu completei quase dez meses de Ásia, mochilão nas costas, é, fiz o, o, a, a trilha do campo base do Everest, que eu acho que foi o mais difícil nesse tempo de Ásia. Estudei alguns cursos de meditação, de tantra, até healing eu estudei lá também, na Índia. E fui viajando, trabalhando, às vezes voluntariando, até eu chegar na Europa, depois desses dez meses. A Europa é um pouco mais padronizada, né? um pouco mais segura, para você ficar sozinha, é, mais tranquila, então a parte da Europa, da, da viagem na Europa, ela foi mais tranquila, mas eu também realizei grandes sonhos, é um deles foi ver a Aurora Boreal, então eu tinha esse sonho de ver a Aurora Boreal, fui para Islândia, depois para o norte da, da Noruega, e outro sonho era fazer o caminho de Santiago, então eu também dediquei um mês ao caminho de Santiago, na Espanha, é, isso já foi lá pelo, pelo finalzinho desse, desse um ano e meio de viagem, esses primeiros é, um ano e meio, dois anos de viagem que eu estava proposta a fazer. Eu deixei o caminho de Santiago bem para o finalzinho é, desse tempo.
1: E aí, Omar, você obviamente já tinha abandonado, né entre aspas, a ideia de realmente fazer um ano e meio e voltar. Como que você foi se sentindo assim? Você foi deixando a vida fluir? Como que as coisas foram acontecendo para você chegar nesse patamar que você tá hoje, que é realmente um patamar mais nômade, né?
0: Até o até o fazer o caminho de Santiago, eu não me pressionava muito em decidir onde morar e o que fazer. Porque eu sentia que o caminho ia me dar respostas. Todo mundo falava, ah, o caminho de Santiago foi um divisor de águas na minha vida, ele me trouxe muitas respostas. Então eu falava, se, eu não, se durante essa grande viagem eu não conhecer ninguém que me faça ficar em um lugar, eu não tiver nenhuma proposta de trabalho em algum lugar, eu não me apaixonar por nenhum país a ponto de falar que vou ficar, no caminho de Santiago essa resposta vai vir. Então eu fui com muita expectativa fazer o caminho de Santiago. Eu falei aqui do caminho vai sair uma resposta. E, enfim, eu fiz o caminho inteiro, eu troquei de caminho, eu comecei fazendo o caminho tradicional francês, que é o que a maior parte das pessoas faz, e no nono dia, eu não, não me senti feliz, porque ele estava muito cheio, muito, muito turista mesmo, fazendo a peregrinação. E aí eu resolvi mudar a rota mesmo, e eu voltei para Espanha, voltei para França, e comecei o caminho de Santiago de novo, fazendo o caminho do norte. Então, eu tinha andado nove dias num caminho para voltar e fazer o outro. E aí, não. pra mim, aquilo foi significativo com a minha vida, porque eu tinha me dedicado a uma profissão até os 33 anos, eu resolvi parar para recomeçar do zero alguma outra profissão que eu nem sabia qual era, uhum. então para mim recomeçar o caminho naquele momento foi muito significativo, não importa que você já andou nove dias, não importa que você já andou quase 300 quilômetros, você vai recomeçar do zero mesmo, porque é o que vai te fazer feliz, e quando eu fiz o caminho do norte, eu, eu fui feliz a cada minuto, assim, eu sentia o que eu tava buscando, esse pneu, eu sentia essa felicidade, porque é um caminho que vai beirando a costa, é um caminho de muita natureza, é um caminho de muita conexão, as pessoas são incríveis. E foi incrível, e quando terminou o caminho, eu não tinha essa resposta, eu não tinha essa resposta do que, que eu vou fazer onde que eu vou morar, nem nada, mas eu tava tranquila, eu tava muito tranquila, e eu tinha certeza que em algum momento eu ia ter essa resposta, assim. E de lá, do caminho, eu fui pra Islândia, ver a Aurora Boreal. E aí, sem querer, eu fui parar em Copenhagen, sem querer mesmo. O voo mais barato que eu encontrei para sair lá dos nortes, dos, dos países nórdicos, era um voo de Copenhague para Londres. Então, eu acabei pegando vários trens e ônibus, tal, para chegar em Copenhague só para pegar o voo, e eu acabei tendo dois dias em Copenhagen. Não estava nos planos visitar, não era uma cidade que me atraía. Mas em dois dias eu me apaixonei pela cidade, me apaixonei de uma forma que parecia que era um lugar que eu já tinha vivido em algum momento e eu falei, eu vou viver aqui. E aí comecei a buscar brasileiros morando lá para descobrir como é que eles estavam, brasileiros e portugueses. Eu lembro que eu abri o Tinder <risos> e fiquei procurando <risos> no Qualquer pessoa que tivesse um nome tipo Pedro, Paulo... <risos> e eu não, eu
2: Manuel...
0: <risos> E eu achei dois portugueses falei, escuta, você é português, você é da União Europeia, como é que você mora em Copenhague? E eles me explicaram, né? Ah, não, pra, né, qualquer um com passaporte europeu pode morar aqui, você tem três meses para apresentar ou um contrato de trabalho ou uma grana que comprove que você pode se manter. É. E aí eu fui entendendo como é que funcionava e foi naquele final de semana que eu decidi, eu vou morar em Copenhague, não sei, vou morar aqui. Eu consegui um trabalho, uma troca de trabalho por hospedagem para o primeiro mês, o que foi mais tranquilo, porque eu não precisava pagar um aluguel logo de cara. Então, eu fiquei num, nesse, nesse esquema de work exchange e consegui um emprego muito rápido, de vendedora, numa loja. E falei, então, pronto. Pronto. E aí depois as coisas foram fluindo lá, comecei a dar aula de yoga, comecei a atender com terapias, comecei a conhecer um grupo grande de brasileiros, comecei a estudar dinamarquês, as coisas lá para mim fluem tão, de uma forma assim, tão tranquila que eu tenho sempre a certeza que é o meu lugar. Mas ainda assim, eu não queria passar inverno lá, então, <risos> dois anos são verão europeu, Lá, né? então, de março, maio, eu já volto para lá e fico até setembro, enquanto ainda está calorzinho. E depois eu venho para cá, ou vou fazer minhas viagens. Mas, enfim, eu, não, eu não, não, não cogito ficar o ano inteiro, não, eu não considero lá a minha casa. É, é meio que eu vou passar uns seis meses, sete meses, alugo um
1: quarto e fico. E mas, assim, chegamos ao ponto né, que estamos hoje. Então faz aí o que? Uns dois anos, né? Que você tá nessa vida de um pouquinho lá, um pouquinho cá. Como que é para você essa coisa de você realmente não ter um crachá? É, eu tô lá, eu arranjo um emprego numa loja, eu tô aqui no Brasil, eu vou, enfim, me virando. Como que, como que é esse sentimento para você? Você se cobra disso ou você realmente deixou a vida fluir? E é isso que temos hoje?
0: No começo eu me cobrava um pouco, eu falava, ah, acho que é temporário, vou ficar aqui esse ano, depois eu sinto o que, que eu vou fazer e tal, porque é, o jeito que a gente foi educada, né, pelo menos eu com, com faculdade, mestrado, a gente precisa de diploma, a gente precisa de crachá, é, existe essa cobrança dos outros e cobrança interna também. Mas com o tempo eu fui conhecendo tanta gente diferente, e aí lá eu fui me impressionando menos com essa história de voltar a ter um crachá. Eu às vezes me questionava, por que, que eu não estou dando aula de yoga 100% do tempo? Por que, que eu não estou aí batendo de porta em porta em academia com o meu currículo para ser uma professora de yoga? Por que, que eu não estou indo atrás de um estúdio, para abrir um estúdio? Mas ao mesmo tempo que eu não queria aquilo. É, eu gosto do yoga, mas eu não queria ter uma vida que eu me dedico a dar aula 8 horas por dia ou ter turmas todo santo dia. Então eu comecei a dar aulas de yoga nos sábados para um grupo grande e aquilo para mim era suficiente, eu também fui voluntária de yoga num outro projeto, aquilo para mim era suficiente, eu trabalhava algumas horas por semana na loja, aquilo para mim era suficiente, comecei a atender com teta healing também, e aí eu fui me pressionando menos, porque o que eu ganhava era suficiente para eu viver, eu não precisava me preocupar é, com dinheiro, Óbvio, a gente tem que se preocupar com o futuro, com a aposentadoria. Então, assim, em algum momento também eu vou começar a me preocupar com isso. Hoje eu não tenho essa preocupação. Hoje eu não fico... Eu acho que eu, a minha cabeça mudou tanto que eu acho que eu com quase 40 anos é cedo para me preocupar com a aposentadoria. E quando eu tinha, tipo, 25, que eu fui parar na primeira empresa, eu já tinha feito minha previdência privada pensando na minha aposentadoria. Então, assim, é um desespero... Porque... A vida no Brasil é mais difícil mesmo economicamente, a gente uhum. tem medo de planejar, mas tendo eu esse privilégio, essa oportunidade de poder morar em algum país da Europa, eu já tenho men menos preocupação, mas eu parei de me pressionar que eu preciso ter um crachá ou um cargo ou uma definição de profissão, porque eu tô feliz tendo esses vários papéis, uhum. é... Principalmente agora que eu comecei a atuar um pouco no online, comecei a dar um pouco de curso, workshop online, eu estou muito satisfeita. Eu estou muito feliz de estar tá contribuindo com a vida de outras pessoas. Então, eu não estou nessa pressão, não. Por enquanto, não está
2: vindo essa pressão aqui. Não está chegando, não. E pensando, falando de barreiras, muita gente que a gente entrevista aqui fala que em algum momento... Né, da transição aí, desse, desse período de mudança, encontrou barreiras da família, dos amigos. Você chegou a encontrar essas barreiras antes ou então agora, enfim, que você já se estabilizou nessa vida nômade aí, Se estabilizou nem... nem a palavra melhor, né? Mas você encontrou alguma barreira aí nesse caminho? As pessoas sempre me deram muita força... Os meus amigos
0: de São Paulo, eles, lógico, eles né, tiveram rumos diferentes. Está todo mundo aí casado, com um filho, grandes cargos, mas eles sempre admiraram essa minha coragem. Então, sempre foi uma troca boa. Quando eu quero aterrar um pouco, eu venho, converso com eles e eu a terra, eu entendo o que são essas responsabilidades de família, pensar no futuro, essas discussões que eles têm sobre onde estão guardando dinheiro para aposentadoria, que escola vão pôr as crianças eu, eu dou uma aterrada de que a vida não é só a mochila e essa liberdade toda, e eles também, eles se encorajam muito comigo, então a gente tem boas trocas, mas não tem ninguém me julgando, pelo menos não chega em mim, assim, nenhum tipo de julgamento, nenhum tipo de crítica, então tem muito desse apoio. E eu acho que é. principalmente no último momento, esse último ano que eu escrevi o livro, eu escrevi o livro sobre a viagem. E aí eu gostei muito de escrever e eu comecei a enxergar isso também como uma profissão. É, já estou escrevendo o meu segundo livro, então uma profissão que nunca em nenhum momento do meu sabático tinha passado pela minha cabeça, de ser escritora, de repente está vindo à tona. E isso também, eu não preciso de um local físico, eu posso escrever de qualquer lugar do mundo. Mas é um, foi um processo um, incrível, assim. O, o processo da escrita, agora esse momento onde as pessoas estão lendo a minha história e isso está encorajando as pessoas a mudarem, está encorajando as pessoas a seguirem seus sonhos, é, é muito gratificante. Então, esse momento, principalmente, que as pessoas leram a minha história, os amigos das antigas, a família, meus irmãos, essa troca é, é, é muito incrível. Você vê que você está encorajando as pessoas de alguma forma, e essas pessoas também estão me ajudando no meu processo.
1: E, Márcia, aproveitando aí que você comentou né, sobre o livro, como que surgiu né, a ideia realmente de escrever um livro, de se tornar aí, né, escritora? E, assim, isso é algo que você escrevia antes, alguma coisa? Realmente foi algo que apareceu assim, de repente? Como que foi esse surgimento aí na sua vida?
0: Eu Desde o começo da viagem, eu queria registrar é, a viagem, de alguma forma, para eu não esquecer nada. Mas eu não queria ficar carregando o diário, que eu achava que era uma coisa pesada, tinha medo de perder. Então eu não lembro direito de onde surgiu a ideia de escrever cartas para mim mesma. E daí eu fui viajando... Índia, Sri Lanka, cada novo país eu escrevi uma carta, parava num café, escrevia uma longa carta, contando em detalhes o que eu tinha aprendido e conhecido, mas contando principalmente o que eu tinha sentido, reflexões, observações, e fui mandando essas cartas para a casa dos meus pais porque eu queria ler no final, eu não sabia o que ia virar. Eu, eu tinha essa ideia de fazer um blog, é, de compartilhar no Instagram as minhas viagens. Eu pensava em fazer um canal no YouTube um dia, daí eu falava, ah, quem sabe essas cartas vão virar episódios do YouTube. Mas eu não sabia direito o que fazer com essas cartas. Era uma forma de eu registrar que não era um diário para eu carregar comigo. E por dois anos eu realmente não abri essas cartas. Ao final dos dois anos eu... Eu entrei numa comunidade de viajantes assim, e, e dentro desse grupo Algumas pessoas tinham escrito suas histórias de viagem Suas histórias de sabático E uma delas ah, escreveu Te mando flores da Grécia, a Paula E a gente já trocava muita figurinha E aí eu comecei a trocar Quando eu li a, 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 o livro dela me tocou muito E eu não tinha pensado em escrever minha história Mas quando eu li eu falei Gente, o livro dela me tocou E a gente viveu muitas coisas parecidas Será que se eu publicasse a minha história Tocaria alguém é, faria alguma mudança na vida de alguém. Mas eu tinha um sabotador, né? Eu tinha um sabotador interno que falava você tá se exibindo, vai escrever sua história para quê? Quem quer saber sua história? Então eu tinha esse sabotador com medo, mas ao mesmo tempo tinha um encorajador que falava, publica, porque vai movimentar e vai tocar outras pessoas, vai incentivar outras pessoas. Talvez tudo que alguém precisa é ler essa história. E é incrível ver o retorno nas pessoas. E eu descobri que eu gosto muito de escrever que eu escrevo de uma forma muito simples e tranquila, mas que as pessoas gostam de ler. E por isso que eu falei, ah, já vou escrever outro, que eu gostei. E hum, tá aqui o livro. ele hum, Eu tô muito feliz com o resultado. Ele chama Pneuma, né? Que é essa palavra que eu falei da, da palestra do, do Cortella, Pneuma, uma jornada de liberdade. E essa foto aqui é da Índia, saltando de um trem na Índia. Então foi um momento, assim... Aí não sei nem explicar, quando, quando eu tive a primeira pessoa lendo, foi incrível. É, esse processo de publicar uma história tem sido sensacional. Estou muito feliz.
1: Ô, Ma, então, assim, você se preparou para isso? Você fez um curso de escrita ou não? Foi meio. Ah, você se preparou? Você falou, então, vou, vou me dedicar um pouco a isso.
0: É, essa pessoa do crachá ainda existe dentro de mim. Assim, a pessoa que acha que para cada coisa que você vai realizar, tem que estudar antes. Isso é muito da minha mentalidade mentalidade brasileira, mentalidade mais é, certinha, assim, né, de tem que fazer uma faculdade para ir trabalhar, tem que ter um diploma para tá, ter tal cargo, então, até hoje eu sou assim, é, fui fazer o curso de yoga para compartilhar yoga, e aí quando eu pus na cabeça que eu escrevi um livro, na minha cabeça era, imagina, eu sou engenheira, eu nunca escrevi, né, eu nunca fui responsável por um nada, nenhuma área de, de copywriting numa empresa, nada, então eu falava, eu preciso aprender a escrever. A própria editora não me incentivou a fazer curso nenhum. A editora falava, a escrita tem que vir do seu coração, não faça curso. Não... Mas eu falava, não, não, imagina, sou engenheira, eu preciso aprender a escrever. Não era um curso para aprender a escrever, mas era um curso que eu tinha certeza que ia me estimular a transformar essas cartas em texto numa forma que ia tocar o outro. E aí eu fui. E aí, na verdade, eu acho que o que mais me ajudou foi conhecer a Larissa, que me escreveu o prefácio. Então, o curso, na verdade, acho que me serviu para me conectar com essa pessoa. Eu amei o prefácio, super feliz com o prefácio. As pessoas se arrepiam no prefácio. Então, eu tive certeza que o curso serviu para isso. Mas me inscrever no curso é ainda um pouco dessa cabeça de que a gente precisa... É ter diplomas para comprovar o que a gente faz, e foi e é esse mesmo sabotador, esse mesmo pensamento, esse comportamento antigo que eu ainda carrego, que me fez demorar tanto para começar a cobrar por conhecimentos, assim, tudo que eu faço no Instagram, eu faço muita live de vários assuntos que eu aprendo, que são assuntos que eu aprendo na viagem, né, é, mandala lunar, mapa dos sonhos, planejamento financeiro para o sabático, planejamento de viagem, roteiro de viagem, peregrinação. Eu sempre fiz essas lives e as pessoas me davam feedback, falava, Marino, você, o que você conto, que você ensina, é muito rico, você devia cobrar. Eu falava: imagina, eu tinha isso na cabeça, imagina, eu não me formei turismóloga para cobrar sobre um roteiro de viagem. É, eu não. Não me formei num curso da Miranda Gray para poder falar sobre mandala lunar. Eu ainda tinha essa cabeça de que a gente precisa ter diplomas uhum. para entrar naquela profissão. E essa barreira eu acho que eu só quebrei esse ano, de começar a fazer workshops pagos sobre assuntos que eu aprendi nos últimos quatro anos e foi aprendizado na experiência. Foi aprendizado nos livros que eu li, é, nas, nas experiências que eu mergulhei. Mas demorou para eu, eu tirar essa cobrança De que a gente precisa estudar, pegar o diploma E daí trabalhar naquilo
1: O Mai, pegando esse gancho aí que você falou um pouco sobre Agora tá né, vendendo os livros, está nessa parte comercial e tal Mas você ainda continua, querendo ou não, muito nômade né, Principalmente em profissões Como que você é, é, controla aí uma ansiedade E se existe uma ansiedade com relação ao planejamento financeiro, você vive um dia após o outro, você tem um certo controle, como que funciona isso hoje?
0: Eu, eu Não bate a ansiedade, não bate o desespero, porque eu sigo muito econômica, muito, assim, é, eu, alguns aprendizados do primeiro mês de sabático eu levei para a vida, de, realmente eu nunca mais comprei roupa, é, hoje dois tênis são suficientes, sabe, é o tênis para fazer uma trilha, uma peregrinação e o tênis do dia a dia, eu não preciso ter vários sapatos, é, eu sempre procuro gastar o menos possível. Se eu vou comer fora, com amigos, essas coisas, né? quando eu tô no Brasil, por exemplo, eu gasto com um prato. Eu cortei os excessos, eu cortei o suco, o cafezinho, a sobremesa. Então eu fiquei tão econômica é, que eu não tenho esse medo porque eu realmente eu gasto muito pouco. E eu aprendi a aceitar convites. Eu fiz muito Couchsurfing. Couchsurfing é quando você fica na casa de uma pessoa de graça. Né? Existe uma plataforma que chama Couchsurfing. Eu fiz muito na Europa, onde pessoas te recebem na casa delas e te dão um sofá para você dormir ou um quarto de hóspedes só para trocar experiência, só para conversar com você, só para aprender algo sobre aquele estrangeiro que está vindo. E eu continuei fazendo isso. Então, quando eu venho no Brasil, as pessoas falam ''Ah, fica em casa se vier para o Rio''. Eu falo ah, eu vou aceitar mesmo, porque eu não vou pagar hostel, não''. Então, fica em casa aqui, se você vier para Floripa, fica em casa''. falei ''Eu vou, vou aceitar''. Então, hoje, faz muito tempo que eu não gasto com hospedagem. Quando eu gasto, é por uma decisão, assim. Eu vou pegar esse Airbnb, eu vou gastar, mas, em troca, eu vou fazer um workshop que vai pagar essa conta. Eu cortei muito o consumo de álcool, muito, muito. Então, desde o começo da viagem, quando eu fui para a Ásia e comecei a calcular, eu pus na conta. Se eu for para a Ásia e ficar tomando cerveja toda toda cidade que eu chegar, é, vai ser esse orçamento. Agora, se eu for para a Ásia e eu não consumir álcool, vai ser esse outro orçamento, vai me dar muito mais meses. E isso eu levei até hoje, assim, eu, sou, eu consumo muito pouco álcool. E que mais? Menos álcool, menos roupas. Eu faço muita coisa a pé. Então, assim, ah eu vou pegar o metrô... Eu acho muito caro o metrô, ônibus, essas coisas em São Paulo. Então, eu vou pegar, eu vou gastar 4 reais ou eu vou a pé? Eu vou a pé. Eu vou sair uma hora e meia mais cedo, mas eu vou a pé. E aí eu vou a pé para encontrar um amigo para tomar um café. Então, são essas pequenas decisões. Eu realmente sou uma pessoa muito econômica, muito. Para quem está planejando tirar um sabático, começa a listar esses supérfluos e ver o quanto que você não vai conseguir colocar aí no seu cofrinho da viagem. Então, essa ansiedade não me bate. Eu ainda tenho um pouco de dinheiro guardado desde a época que eu saí porque eu não gastei todo, né? Em vários momentos eu trabalhei né? em Copenhagen, eu tive um emprego lá de verão que pagava todas as minhas contas, eu não precisava ficar usando o dinheiro que eu tinha guardado. Então, eu ainda tenho esse dinheiro, um pouco desse dinheiro guardado, que é o que está me dando é, continuidade de, de poder viver poder explorar um pouco do Brasil esses últimos meses, principalmente, já que eu não estou trabalhando formalmente em nenhuma loja, nenhum café. Mas é isso, comecei a circular esse dinheiro agora Vendendo livro, fazendo workshop. E vamos ver. Enquanto eu conseguir viver assim, não vai bater ansiedade. Precisa de um planejamento. Óbvio uhum. que tem momentos que me dá um pouco, que eu, a hora que eu paro, olha tá, o dinheiro que eu tenho no banco, ele vai acabar neste mês se eu não fizer nada. Daí eu falo, então tá, eu preciso fazer alguma coisa. né? eu
2: movimento, mas eu já <risos> faço algo. Pra não já, deixar... já previne, já previne. E, mas isso que você falou de você ser super econômica e não pedir o cafezinho, nem a sobremesa, e focar num prato mais barato, ou enfim, ir a pé para algum lugar, você faz sem sofrer mesmo? Ou é algo que você precisa se controlar e sabe que precisa ali, né... Ficar tomando conta disso. No começo era esforço, principalmente porque no começo eu demorei para ir para
0: a Ásia, eu fiquei um tempo no Brasil ainda, né, fazendo algumas viagens, então eu ainda me encontrava com o mesmo núcleo de amigos de antes. Então no começo era esforço, depois virou hábito. Então escolhas, né? É, por exemplo, eu gosto, eu não, o cafezinho na refeição eu cortei, mas eu gosto de sentar num café para mim, era um momento de escrita durante as viagens. Sentar num café gostoso. Então, tinha gente que faz a escolha de, da cervejinha diária durante o sabático, durante a viagem. Assim como nas férias. Ah, não abro mão da cervejinha diária. Eu abria a mão da cervejinha. Mas eu não abria a mão no um momento de sentar num café e escrever.
1: E, nessa essa jornada aí, incrível. Existiram inspirações aí para você?
0: Ai, várias. Eu, passei, eu conheci tanta gente incrível. É, eu conheci muito mochileiro... É, de sabático há muitos anos. Eu lembro que bem no comecinho, acho que nos meus primeiros meses na Indonésia, eu imagino, eu tinha 33, eu lembro que eu conheci uma DJ que já tinha uns 44, e ela estava nessa também há uns 10, 15 anos. Ela era nômade, ela ficava... Ah, eu fico uma temporada no Guatemala, uma temporada no México, uma temporada na Indonésia, que ela surfava e era DJ, dela, ela ia batendo na porta de bar em bar para arrumar um, um trampo de DJ... E tava nessa, assim, eu falava, gente, que mulher livre, que incrível. Conheci muitas famílias com criança pequena na Indonésia também, viajando, assim, sabático. Conheci um casal de brasileiro que tava rodando o mundo com um filhinho de cinco anos. E então, em vez de... E eles eram até meu, meus vizinhos aqui em São Paulo. É... Eles estavam rodando, resolveram tirar o sabático com um ano. E em vez de pôr a criança na pré-escola, que já era idade, né? Quatro, cinco anos de ir pra pré-escola, resolveram fazer essa volta ao mundo com o menino, e o menino, assim, estava aprendendo, ele sabia falar várias palavras em inglês, várias palavras em chinês, várias palavras em várias línguas, ele estava aprendendo, ele sabia tudo, ele lembrava o nome da cidade, os animais que ele viu. Então, era tão incrível, assim, ver essas formas diferentes de você adquirir cultura. É. Então, eu tive várias inspirações... É, a própria Letícia Mello Não sei se vocês conhecem Ela escreveu o livro Do It For Love É, é muito incrível a forma que ela vive também Ela também até hoje está aí Pega umas temporadas, vai fazer Troca de trabalho por hospedagem Vive a cultura do país que ela está ela, ela sente a cultura assim. Então eu acompanhava a jornada dela Eu achava incrível Então acho que teve muita gente Que cruzou meu caminho Algumas pessoas que eu nunca vi ao vivo Mas a gente já trocou tanto de trocar mensagem e, e são pessoas que... Eu conheci poucas pessoas que tiraram sabático e voltaram para suas vidas originais.
1: E, pensando aí em pessoas que estão, né, assistindo a nossa entrevista e falando, meu Deus, eu quero sair para um sabático e talvez, né, ter essa vida mais nômade, mais livre, né, realmente poder explorar. Existem aí, sei lá, é, quatro ou cinco dicas práticas que você poderia dar e falar, faça isso, 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 isso e bora. <risos>
0: Bom, eu acho que primeiro, é, nomeie seus medos, eu acho que a maior parte das pessoas não vai porque tem medo de algo, né? E a gente tem que nomear e entender a raiz dos medos, então tudo, tudo que te impossibilita, ah, é meu sonho, mas não tenho coragem, porque tenho medo do dinheiro acabar, ou tenho medo de não me firmar na minha carreira depois, tenho medo de ficar longe da minha família, Entender, nomear esses medos e entender se é um medo real, se é um medo imaginário e qual é a raiz dele para desmistificar. A partir do momento que a gente identifica que aquele medo não é nosso, aquele medo é algum, algum resquício de medo de infância ou medo que a gente está carregando dos nossos pais ou algo que a gente escutou de alguém, é, a gente já tira ele da frente. segundo é, acho que ouça a sua intuição, porque a gente pode fazer o plano que for, mas a gente tem que estar tá aberto a mudar esse plano, a mudar essa rota, então vai escutando a intuição, é, não importa, está no seu plano, ir para tal país. Mas, aconteceu alguma coisa, te chamaram para outro, vai, né? Não, não diz não para o percurso, porque são, são essas mudanças que vão trazer as melhores surpresas, então, acho que fique bem atento aos sinais, às pessoas que cruzarem, é, se você sentir que não é para um lugar ou não é para se aproximar de uma pessoa, escute sua intuição e não vá. Não importa se você tinha planejado, se tinha combinado, estava tudo acordado. Ah, mas já paguei o passeio. Tá sentindo que ir com aquela pessoa vai dar ruim, não vá. É, desapegue de tudo, desapegue de roupa, desapegue de padrão social, desapegue da maquiagem, desapega de fazer a unha, de fazer a sobrancelha e principalmente desapega das suas decisões porque a gente decide uma coisa, eu tinha decidido é, conhecer, deixa eu ver, um país que eu acabei não... Eu tinha decidido conhecer a Nova Zelândia, e aí no final, no meio da minha viagem, eu vi que estava muito caro, que aquilo ia consumir boa parte do meu orçamento, e aí simplesmente mudei a rota e fui para outros países. Então, assim, desapega até das decisões que você tinha feito, porque a gente muda. É, a gente já não é, num, dois meses, a gente já não é a mesma pessoa que tinha feito aquele plano. Então, tem que desapegar desde bens materiais a status, a crachás e a decisões. E te pensar aqui mais. Eu acho que financeiramente o conselho é esse, é corte excessos. Dá para a gente viver muito mais simples. Isso dá para começar já, né? Se a pessoa planeja aí fazer um sabático daqui a um ano, quando a pandemia acabar, 2022 eu vou, então começa já. Cada excesso, cada rasteirinha nova que você ia comprar, mas você já tem três no armário, em vez de comprar, pega esse dinheiro e põe no cofrinho da viagem. Em vez de pedir aquele cafezinho no almoço, vai tomar um café em casa e põe no cofrinho da viagem. É... Então, acho que a partir de agora, começa a cortar um monte de excesso que a gente realmente não precisa. E,
2: mas, já que você não tem, hoje em dia, um crachá que te define... Você enxerga aí dentro de tudo que você faz um propósito em comum?
0: eu a mais Quando eu <risos> resolvi tirar meu sabático, essa era a minha pergunta. Eu preciso encontrar o meu propósito, né? E aconteceu que eu não achei esse propósito porque eu descobri que o meu propósito é simplesmente viver. É, antes eu achava que... Que propósito, missão, missão na terra, era tudo a mesma coisa e eu precisava achar a minha. E a minha não era simplesmente trabalhar no corporativo, pagar as contas e é isso. Mas eu fui vivendo, vivendo, vivendo e eu não achei o que é esse propósito. Eu só descobri que eu tenho que ser livre, que é assim que eu sou feliz. E sendo livre desse jeito, compartilhando minhas experiências e meus conhecimentos, é como eu impacto na vida das pessoas. E é isso. Eu descobri que meu propósito é simplesmente viver, deixar fluir e desapegar, porque pode ser que eu mude tudo de novo, pode ser que eu vá trabalhar numa empresa de novo. É, desde que eu esteja feliz, é, é isso que eu vou fazer. Então, hoje, meu propósito é viver e ser feliz.
1: Mas, enfim, contamos aí toda essa jornada incrível, longa, extensa que te trouxe até aqui. Mas aí a pergunta que não quer calar: você teria feito algo de diferente no estudo ou não? <risos>
0: É, acho que durante o sabático eu não me arrependo de nada, nenhuma decisão que eu tomei desde 2017. Quando eu olho para trás, eu tive esses oito anos de vida corporativa, que eu realmente eu era muito consumista, muito gastadeira. Então, quando eu olho para trás, eu poderia me arrepender se eu tivesse guardado, a hora que eu vi o tanto de roupa que eu tinha no armário, tanto que eu gastei em balada, bar, restaurante caro, viagem de fim de semana, que não, não foi algo que me agregou tanto, eu poderia me arrepender de não ter juntado tanto mais dinheiro e, sei lá, eu teria dinheiro para viajar oito anos, talvez, não esses quatro que eu viajei. Mas, olhando para trás, aquilo para mim era o sinônimo de sucesso, de conquista. Né? Eu era outra pessoa. Então, para mim, conquista era até aquilo. Conquista era poder é, comprar o meu sapato da Arezzo, era comprar né, um vestido da Farm. Aquilo, para mim, significava que eu tinha chegado onde eu queria chegar na minha carreira. Então, Hoje mudei, hoje pra mim conquista é estar livre de chinelo, mochila nas costas, chegando numa praia nova, de carona ou numa trilha. Mas antes a minha conquista era outra, então eu não, não teria feito nada diferente.
2: Mas chegamos aí no nosso bloco final, nosso hashtag Choque de Realidade. <faz> Você já contou um pouco de como funciona a sua rotina e um pouco do que você faz dentro né, de todas as possibilidades aí que você é, criou para a sua própria vida. Mas conta para a gente como que você programa tudo isso na sua agenda, no seu dia a dia, durante a sua semana.
0: Ainda, ainda não é muito fácil para mim, né? Porque imagina, a pessoa que trabalha com chefe, com time, com entregas, com reuniões, e-mail, cobranças, é muito mais fácil. Você sabe o que você tem que fazer, você sai da reunião com uma lista de tarefas, sabe que data você tem que entregar cada coisa. E foi assim que eu vivi e me formei como profissional. Então, hoje que eu sou a minha própria chefe... Eu tenho um pouco mais de dificuldade de me planejar, porque eu ponho prazos, mas eu mesma postergo os prazos, porque são decisões minhas, né? Eu decidi quando eu ia lançar meu livro, eu não tinha ninguém falando você precisa lançar em outubro, tanto que eu lancei em dezembro, mas eu poderia ter lançado no meio do ano passado. Então eu ainda tenho um pouco de dificuldade de com prazos, isso ainda sofre um pouco, não é fácil para quem é multipotencial, para quem é nômade, para quem é empreendedor, é... Mas eu tenho aprendido. Eu tenho aprendido principalmente a escutar meu corpo. Eu faço muito exercício da mandala lunar, de entender em que fase do meu ciclo menstrual eu estou. E eu tenho uma fase que é muito mais ativa, eu tenho uma fase que é muito mais introspectiva. Então eu aprendi a me conhecer e desenhar as tarefas desse jeito. Então, as minhas tarefas exige um estudo é, de um livro para montar aulas de yoga, então eu vou pegar a minha fase mais introspectiva para ler aqueles estudos, para ler aquele livro, para fazer aquele curso online, e aquela minha fase mais ativa para gravar as aulas, para marcar workshop, para marcar aquela aula no parque, então eu aprendi a entender um pouco mais do meu corpo, coisas que não me permitia na vida corporativa, você vai ter aquela reunião de segunda a sexta, não importa se você está morrendo de cólicas, se você está... É... Triste se você tá de TPM, é aquilo. É aquela reunião, ela é difícil, ela é pesada, mas vai ter que ser. E hoje em uhum. dia eu posso, eu tenho esse poder de organizar a minha rotina conforme eu tô me sentindo. De estar em grupo ou estar sozinha.
2: Uhum. Enfim, uhum. acho que
0: é mais isso que eu tenho feito. Mas ainda sofro, não é fácil, não. Não Sim. é.
2: Imagino, imagina E qual a parte que você mais gosta em tudo isso?
0: Eu gosto de... De, de, sim, de ter pausa, eu adoro ter pausa eu não tinha muitas pausas antes, eu acho, então sei lá, eu pego um dia e vou validar o meu livro em inglês, para lançar porque já já ele vai estar tá traduzido em inglês, e aí eu tô validando o arquivo e me dá uma vontade de descer na padaria tomar um café. Eu simplesmente vou e faço essa pausa. Ou me dá uma vontade de caminhar no parque, eu vou. Eu amo as pausas, eu acho elas necessárias. E antes minha vida não, não me permitia. Você tá lá em reunião, sai de reunião, sai de reunião, você tá morrendo de fome. Às vezes você só quer dar uma esticada nas pernas, mas não adianta. Já tem outra reunião, já tem outra coisa acontecendo. Então hoje eu amo as pausas.
2: E o que você menos gosta?
0: eu acho que é a minha procrastinação, eu ainda procrastino, eu ainda tenho um pouco de dificuldade de, de disciplina, Sim, eu, eu coloco meus prazos, mas eu mesma mudo os prazos, é, isso ainda me frustra, mas é uma coisa minha comigo mesma, assim. é mesmo. eu preciso, aí cada vez que eu tenho uma procrastinação, eu falo, tá, por que, que eu tô demorando? para lançar esse guia online do peregrino. Aí eu vou tentando entender da onde vem, eu descubro que há alguma insegurança, tento tratar isso. Então, é muita autoterapia para conseguir não procrastinar tanto. Mas é o que mais me incomoda ainda.
2: É um processo, é um trabalhinho mesmo, dá trabalho. <risos> Quando não tem ninguém aí, né? Te obrigando. É, é, mais... é muito importante para Há é muito tempo é. com o chat. Uhum, total. E, para para quem tá assistindo esse vídeo, ouvindo a gente, ouvindo a sua entrevista aqui e escutando aí sua história e tem vontade de dar um primeiro passo e tá sem coragem aí para qualquer pessoa, independentemente se ela quer fazer um sabático ou não, uma pessoa que tá ali Estagnado, sem coragem de dar um primeiro passo em busca de alguma coisa nova, o que, que você falaria para essa pessoa?
0: Ai só vai. Vai depois você pensa. Simplesmente vai. Porque se essa vontade está dentro, é, tem que se concretizar. Não adianta. Olha que medo é esse que está te travando. Tenta renomear esse medo, vai embora. Vai com medo mesmo. Acho
2: que tem que ir de qualquer jeito. E pra gente fechar daquela forma que a gente sempre fecha todas as nossas entrevistas, o que, que significava trabalho para você antes e o que significa trabalho agora? Trabalho para
0: mim antes significava conquista profissional e hoje significa diversão, prazer. É
2: propósito. Bom, então o que ficou de reflexão na entrevista com a Marina hoje é sobre a liberdade, da gente não precisar nos definir em um crachá e sobre o nosso poder de multipotencialidade. Podemos ser várias coisas ao mesmo tempo e nos adaptar a cumprir diferentes funções. E um primeiro passo para essa liberdade acontecer é começar a ter consciência do seu padrão de consumo. Má, muito obrigada por ter compartilhado essa história. É, eu senti muita verdade, eu pude ver em você é, a liberdade mesmo, que é viver a vida que você vive, de sentir é, o que o seu corpo tá falando, então assim, ter visto aí toda essa jornada que você percorreu e, e te ver aí tão feliz e tão liberta mesmo hoje, me deixou muito inspirada. Então só tenho que te agradecer por participar do que me dera e por contar essa história aqui para todo mundo.
0: Obrigada Isa, obrigada Camis pelo convite, adorei falar com vocês, parabéns pelo trabalho, parabéns pelo canal, pelas entrevistas e por estarem fazendo essa diferença na vida das pessoas, acho que cada entrevista mexe no coração de cada um com algum assunto específico e assim a gente vai transformando esse coletivo. Parabéns por esse trabalho, pela missão de vocês, por esse propósito desse projeto muito lindo. Obrigada.
1: Mas eu também queria te agradecer, de verdade, assim, quando alguém me falou, não, você tem que entrevistar essa pessoa, e eu comecei a te seguir, eu ouvi, eu falei, gente, essa menina, ela é maluca, como que ela largou tudo, como que ela vive assim? E aí a gente conversa com você e sente a sua calma, isso que a Isa falou, sua liberdade, sua paz, e essa segurança que você tem, que tudo vai dar certo, que você vai seguir sua intuição, então assim... De verdade, muito obrigada. Eu acho que ouvir você falar é, traz muita segurança para as pessoas que a gente pode ser livre, que existe vida fora das empresas, do mundo corporativo, que existe a possibilidade de a gente viajar e conhecer gente, trocar favores, e, enfim, se redescobrir né, nessa jornada aí, que a gente não precisa ter nada fixo. Isso me trouxe realmente um, uma calma para o meu coração. Então, muito obrigada por todos esses ensinamentos aí, de verdade. Valeu muito a pena. Muito obrigado mesmo por você ter vindo aqui hoje.
0: Obrigada, Camis. Valeu pelo convite. É isso aí.
1: Espero que as pessoas sigam mudando a rota. Bom, gente, se você também amou a entrevista da Marina, segue a gente aqui no canal, segue a gente no Instagram, que toda quinta-feira, às oito da noite, a gente tem uma história incrível, assim como essa, pra vocês. Até a próxima quinta.